0: Hechos 25 habla acerca de este momento en el cual Pablo sigue sigue encarcelado. Nada ha cambiado. Encarcelado entre comillas. Recordemos que ya vimos que no está encarcelado, no está eh, privado de su libertad. Está bajo custodia. Sí está bajo custodia, está en la fortaleza. Pero la realidad es que es libre de recibir personas, es, es libre de hablar con quien sea. Lo único que no puede hacer es salir de la fortaleza, pero no está sufriendo, no está encerrado en una mazmorra o en un calabozo o como antes veíamos que estaba con soldados atados y encadenados eh, a su cuerpo. No, la realidad es que está en una situación relativamente buena. Eh, y el tiempo sigue pasando, las cosas siguen avanzando y, y todavía no vemos claro qué está pasando con la vida de Pablo o hacia dónde lo quiere llevar Pablo. El día de hoy quiero que hablemos un poquito acerca de la disciplina y me he dado cuenta cómo la disciplina, si yo hablo de la palabra disciplina, Puede tener una connotación buena y puede tener una connotación mala, dependiendo de, lo que, de tu estado de ánimo, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Eh, cuando yo hablo de disciplinas, una persona disciplinada lo vemos como alguien bueno, como alguien que seguramente hace ejercicio, come bien, eh, tiene buenos hábitos. Pero si yo hablo de una persona que está siendo disciplinada, lo vemos como algo malo, creemos que es alguien al que le están regañando, creemos que es alguien al que está llamando la atención. Si yo, si yo estoy disciplinando a mis hijos, ah, es que lo estás regañando, haz ah, es que eres un regañón. Así es como lo vemos, fíjense cómo la misma palabra, según la connotación o según el contexto, lo podemos tomar de diferente manera. Ahora, antes de pasar a la parte de la disciplina, Quiero que entendamos algo, a veces creemos que cuando va pasando el tiempo y cuando tú y yo vamos envejeciendo, a veces vemos a una persona de edad avanzada y creemos que es una persona madura. Pero la realidad es que envejecer no es sinónimo de madurar. Eh, A veces creemos que entre más pasan los años, más maduros somos, pero no necesariamente. Y para muestra, ya ven ahora ahí lo que le llaman los chaborrucos, ¿no? Este, que simplemente pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero la madurez no llega y no estamos avanzando. Y eso es con respecto a la vida diaria. Pero si yo lo hablo acerca de la madurez espiritual, para mí es muchísimo más evidente y pasa exactamente lo mismo. Porque hay gente que cree que porque lleva años sentado en una iglesia, hay gente que cree que porque lleva años de conocer de la palabra, hay gente que cree que porque lleva años, que sabe versículos de memoria, que va a todos los eventos, que tiene todos los argumentos para un debate espiritual, cree que es una persona madura, pero no, para mí es una persona vieja. Es una persona vieja. En la iglesia, si no he visto madurez espiritual, que es algo totalmente diferente, lo único que está pasando es que el tiempo va pasando en tu vida. Y sí, es evidente, vas adquiriendo conocimiento porque estás aquí sentado, escuchando, estás leyendo, estás orando. Pero si yo no veo, oh, Madre Dios, no, si tú no ves frutos de tu crecimiento, solo te estás haciendo viejo. Y no estás madurando. Hay gente que llega, conoce de Cristo y de repente lo ves dar unos brincos increíbles y ya está sirviendo y ya está trabajando y pareciera que Dios hace obras en su vida y hay gente que lleva 20 años, 30 años en una iglesia y no pasa nada con su vida. Entonces, el estar sentado en una iglesia o el pertenecer a una congregación o el decir ser cristiano durante mucho tiempo no te hace una persona madura. ¿Sí? Ahora, Cualquier proceso de crecimiento espiritual, cualquier viaje, vamos a llamarle de crecimiento espiritual que tú y yo enfrentemos, debe incluir periodos de disciplina. Y ahí es donde entra este tema de la disciplina en positivo y la disciplina en negativo. Porque cuando hablamos de disciplinas espirituales, si yo les dijera, vamos a aprender acerca de las disciplinas espirituales, pues seguramente me vas a decir... Oración, leer la Biblia, practicar el autocontrol, tener una actitud de sacrificio, tener una actitud de alabanza, ir a los grupos entre semana. Son disciplinas espirituales, el aprender a orar, el aprender a estudiar la Biblia. No a leer la Biblia, estudiar la Biblia. Todo eso son disciplinas espirituales. Sin embargo, como les digo, hay dos tipos de disciplinas vamos a llamarle a unas las disciplinas activas. Que son las disciplinas que yo, de manera voluntaria, decido realizar. Si yo me quiero volver disciplinado espiritualmente, hay cosas que sé que tengo que hacer. Lo acabo de decir, orar, leer la Biblia, estudiar. Son disciplinas activas. Yo activamente decido disciplinarme. Pero, Dios nunca me va a dejar solo en mi proceso de crecimiento espiritual. Y si yo le pedí a Dios, le entregué mi vida y le dije, Dios, ayúdame a crecer espiritualmente, Dios, ayúdame a reconocerte como lo más importante, entonces Dios va a tener disciplinas y procesos de disciplinas, vamos a llamarle pasivos, donde yo ya no decidí ser disciplinado sino que Dios me hace pasar por periodos de disciplina y por momentos de disciplina, ¿sí? Cuando tú dejas entrar a Dios en tu vida, ese momento en el cual una predicación te hizo sentir bonito, alguien dijo algo que te llamaba la atención y dijiste, ¡wow! eso es lo que quiero! Y en ese momento tú le dijiste a Dios, Dios, te recibo, probablemente ni siquiera sabías qué es lo que estabas haciendo bien, Simplemente dijiste, órale, esto me llama la atención, esto me gusta. A ver, Dios, entra a mi vida. Lo que a veces tú y yo no entendemos es que cuando tú le abres la puerta a Dios, Dios va a tomar la responsabilidad. Dios, para Dios no hay vuelta atrás. ¿sí? Cuando tú pareces ser que no puedes hacerlo por ti mismo, Dios va a tomar el control porque tú se lo diste. Cuando dices... Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. A veces es que se escucha muy bonita esa oración. Pero reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador es decirle, eres mi amo. Haz lo que quieras. Y a veces no somos ni conscientes de lo que le estamos pidiendo. ¿sí? Entonces, eso, ese momento del cual Dios toma el control porque tú no puedes, porque yo no puedo, eso es gracia. Si yo voy a Filipenses, porque Pablo lo explica muy bien en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios comienza, Dios termina en hebreo dice la Biblia que Dios es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Entonces, a veces tú y yo creemos que una oración tan, pues no sé si llamarle sencilla, como decirle Dios, te reconozco como mi Señor y Salvador, no va a tener implicaciones en nuestra vida. Y tal vez creemos que por hacerlo a la ligera no tiene implicaciones en nuestra vida. Pero una vez que tú le das control a Dios de tu vida, Él lo va a tomar. Y entonces Dios inicia un proceso de disciplina espiritual a veces sin nuestro permiso. Yo lo he dicho, Dios es un caballero y el Espíritu Santo es un caballero y Él jamás va a irrumpir en nuestras vidas a la fuerza. Pero si tú ya le diste permiso a Dios, Dios va a decir con permiso quítate que ahí te voy porque tú me diste la oportunidad y tú me diste el acceso entonces Dios va a utilizar cualquier situación, cualquier momento para moldearnos conforme a su hijo, al fin de cuentas ese es el objetivo final, que seamos más como Jesús ahora, esta disciplina normalmente llega de formas inesperadas no creo que alguien se despierte en la mañana diciendo Dios por favor disciplíname no creo y si sí, pues me dices, ¿por qué? Porque yo no lo haría. A veces le digo, Dios, ayúdame a ser más disciplinado. Es diferente. Pero Dios, disciplíname ya es una oración un poquito más atrevida. Entonces, son momentos que llegan de forma inesperada. Ahora, hablando de Pablo y de qué está pasando con Pablo, a mí me llama la atención cómo Pablo, en este momento de la historia, ya fundó chorrocientas iglesias, a lo largo de todo el Oriente Medio. Ya es un evangelista impresionante, ya está codiándose con los altos eh, mandos de Roma, aunque sigue en Cesarea. Ya es alguien de suma importancia, pero ¿sabes algo? Dios sigue trabajando con él. Y Dios sigue haciendo y formando cosas en el carácter de Pablo. Y entonces, Recordamos que Pablo ya lleva dos años en esta prisión preventiva, si lo quieres llamar así, porque Félix no ha tomado una decisión. Ahora, un nuevo hombre llega a tomar el control del pretorio ahí en Cesarea y esto altera la vida de Pablo. El día de hoy vamos a ver cómo hay cuatro situaciones, cuatro tipos de disciplina que Pablo enfrenta y que estoy seguro que tú y yo enfrentamos constantemente, las cuales se volvieron oportunidades para ser disciplinados por Dios. Cuando tú y yo enfrentamos esto, es Dios disciplinándonos de alguna manera. Entonces, entendamos algo. Dios inicia el proceso. Dios inicia el proceso de disciplina. Y Dios es fiel para terminar y completar su propósito en nuestras vidas. Sin embargo, no todo es su responsabilidad. Porque ahorita lo que estoy diciendo, a ver Gerardo, ¿cómo? Si yo ya le di acceso a Dios, ¿Dios va a terminar la obra y la va a transformar? Sí, pero no. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú le dices, Dios, entra en mi vida, toma el control, Dios lo que va a hacer es hacernos pasar por situaciones que nos ayuden a crecer o que fomenten el crecimiento. Pero finalmente el que tiene que crecer soy yo. ¿Por qué? Porque Dios, imagínate que fuera así, pues entonces todos los que estamos aquí seríamos cristianos perfectos. Porque en teoría, la mayoría, quiero creer que casi todos los que están aquí, en algún momento le entregaron su vida a Cristo pero no todos estamos madurando de la misma manera. Y estoy seguro que todos estamos enfrentando situaciones de disciplinas de Dios, pero no todos salimos de la misma forma de esas situaciones. Entonces, sí, Dios va a tomar el control, Dios va a fomentar el proceso de crecimiento, pero en última instancia el que crece es uno, el que decide crecer es uno. Entonces, nosotros debemos decidir cómo vamos a responder ante la disciplina de Dios. Mira, lo he venido diciendo y y si no lo tienes en mente, el versículo de este año, el el versículo de de este año de identidad tiene que ver con el cambio. Quiero que entendamos y que cambie nuestra manera de pensar. Primera de Corintios 9.25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Entonces, la elección es mía. Yo me disciplino, pero como buen entrenador... Cuando hay algo que yo no puedo hacer, Dios me dice, la disciplina que tienes que seguir es esta. Pero, ¿mi entrenador va a poder hacer el ejercicio por mí? ¿Mi entrenador va a poder tomar las decisiones por mí? ¿Mi entrenador va a poder competir por mí? No. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo seguramente todos hemos estado expuestos a estos mismos cuatro eventos que Pablo se va a haber expuesto pero como nuestras respuestas son totalmente diferentes y evidentemente al ser diferentes el resultado es totalmente diferente. Entonces quiero ir al último versículo con el que cerramos la semana pasada. Hechos 24, 27. Porque la primera cosa a la que Pablo se ve expuesto es a un retraso prolongado. Dice, pasaron dos años así. Pasaron dos años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Y entonces quiero que tú pienses en qué momento de tu vida has sido dejado en un lugar. ¿Cuándo has sentido que Dios te tiene en un lugar? Ahora, es bien importante, hay, es una línea bien delgada entre cuando Dios te deja en un lugar y cuando tú te conformas con quedarte en un lugar. Es diferente. Y yo no tengo que venir a decirte cuáles son las diferencias. Tú sabes cuando estás siendo complaciente contigo mismo, tú sabes cuando puedes tomar una oportunidad para salir adelante y tú sabes cuando ya has intentado todo. Y Dios parece que no te quiere dejar salir de ese lugar. Es muy diferente. Entonces, no tengo por qué entrar en cuáles son las diferencias de una cosa y otra. ¿sí? En este punto Pablo no puede hacer nada. Pablo está bajo custodia. Sí, con libertades. Sí, con beneficios. Sí, con muchas cosas que un prisionero normal no tiene. Pero sigue bajo custodia. Y él no puede decir, me abres la puerta y ya me voy. Él le queda solamente esperar, está siendo expuesto a una disciplina de Dios, porque aparte Dios le dijo, tú vas a ir a predicar a Roma. ¿eh? Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego a Roma? Espérate, ahorita te toca estar encerrado ahí. Pero Dios, tú me dijiste, yo sé lo que te dije, pero ahorita te tienes que quedar sentado ahí, te tienes que quedar en ese lugar. Entonces cuando tú y yo experimentamos ese tipo de disciplina, nos desesperamos, nos volvemos locos y entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Imagínate lo que Pablo está pensando, estoy perdiendo el tiempo, yo tendría que estar en Roma. Pero no, la realidad es que Pablo decide eh, enfrentar esto y lo que él hace es Dios me tiene aquí, aquí me pongo a chambear. Y comienza a predicarle a todo romano, judío, cualquier persona que le pasaba enfrente, él seguía la obra. Porque él sabe que si él no puede hacer nada para salirse de ahí, él sabe y confía que Dios lo necesita ahí. Y sabes que tú y yo tenemos que aprender esa lección. Hay veces que Dios te deja en un lugar porque ahí te necesita. Y no es nuestra labor cuestionarlo. Repito, no es ser conformista y me quedo aquí. Si hay algo en ti que tú puedas hacer para salir de ese lugar, hazlo. No te quedes ahí. Pero si no puedes hacer absolutamente nada, quiere decir que Dios te necesita ahí y entonces tienes que confiar en los tiempos de Dios. Sí. Hechos 25.1 Fíjense, tres días después de que Festo Llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderlo en emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Porcio Festo. Porcio Festo llega a Judea y se encontró con una provincia con muchos problemas. Es evidente, Félix, así como fue complaciente por dos años con Pablo, era complaciente en todo. La semana pasada hablamos de eso, de la procrastinación. Y cuando tú no tomas decisiones, las decisiones no desaparecen, al contrario, se acumulan y generan más problemas. Entonces, imagínate la provincia a la cual llega Festo. Festo llega y me imagino la cantidad de problemas que tuvo que experimentar ahí. Había intriga política en las altas esferas del gobierno, porque obviamente este cuate no hace nada, y aparte en las calles, Estaban infestadas de bandidos, de pandillas, que lo único que les importaba eran sus propios intereses y Félix no hacía nada porque no quería echarse a la gente encima. Entonces, su actitud complaciente había generado un ambiente muy complicado. Ahora, poco sabemos, poco sabemos acerca de qué hizo Festo. Lo que sí sabemos por historiadores es que usando impostores y como agentes infiltrados, metió a soldados... En la, en la civilización y de esa manera rápidamente desmanteló a los bandidos y las pandillas y solucionó ese tema. Pero los problemas políticos siempre tienen un problema diferente, son más difíciles de resolver y entonces Festo tiene que hacer algo diferente. Lo interesante es que a diferencia de, de Félix, a los tres días de su llegada, él se pone a hacer algo. Festo viaja a Jerusalén para encontrarse con los líderes políticos y con los líderes religiosos, no necesariamente por Pablo, sino porque recordemos que a Cesarea le importa llevársela bien con Jerusalén. Entonces, en este punto, Agripa II ya había quitado al sumo sacerdote Ananías, que fue el que estuvo cuando encarcelaron a Pablo. Sin embargo, en ese lugar se encontraba un sumo sacerdote que se llama Ismael, que era hijo de Fabi, aunque como cuando Jesús fue crucificado estaba el sumo sacerdote Anás, que ya no era sumo sacerdote, pero tenía toda la autoridad, en este momento Ananías ya no es sumo sacerdote, pero sigue metido ahí en el mitote político. Entonces, Festo descubrió que a pesar de que habían pasado dos años, los líderes políticos seguían... Con todas las intenciones de, pues, juzgar a Pablo, ¿no? De llevarlo a, a juicio. Ellos seguían esperando una oportunidad para matarlo. Dos años Pablo ha estado encerrado y dos años las cosas no han cambiado. Y en esta primera reunión, sí, los líderes renovaron los cargos contra Pablo. Entonces, ellos hicieron lo que parece ser una solicitud razonable. Oye, este, vamos a ver, Festo, tú vas llegando, quieres quedar bien con nosotros, mándanos a Festo, tráenoslo para acá. ¿sí? Festo necesita una manera de quedar bien con la gente de Jerusalén, entonces podía ceder a su, a su solicitud. ¿sí? Sin embargo, vimos cómo Félix no lo hizo y el no hacerlo le trajo problemas. Ahora, si Félix, perdón, si Festo quiere hacer algo diferente, no puede quedarse otros dos años con Pablo encerrado, él tiene que hacer algo, ¿sí? Y entonces, Festo no se quiere meter en problemas, y lo que Festo dice es, ¡hey! No les puedo mandar a Pablo, porque Pablo sigue siendo romano, pero ¿qué les parece si vienen a Cesarea y lo volvemos a juzgar? Ya es momento de solucionar esto. Si de manera inteligente les dice que no, pero les vuelve a abrir la puerta para ya solucionar el tema de Pablo. Festo lo que quiere es solucionar ese problema. Y en ese momento es cuando Pablo experimenta de nueva cuenta la disciplina de Dios. Vamos a ver cómo en el versículo 25, perdón, 25, 6, dice: Unos ocho o diez días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos, no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces, ahora Pablo ve la disciplina que recibe de Dios. ¿De ¿Cuál disciplina está recibiendo aquí? Ahora Pablo está siendo víctima de falsas acusaciones. ¿Cómo, Gerardo? ¿Eso viene de Dios? Claro que viene de Dios. ¿Cómo puede venir de Dios? Porque Pablo no puede hacer nada al respecto. Porque Pablo no tiene forma de defenderse. Porque Pablo está recibiendo acusaciones de las cuales él no puede hacer nada. Y entonces... Vemos cómo cómo Festo quiere resolver este tema rápido, pero Pablo ahora enfrenta muchos cargos, cargos serios, y las acusaciones vienen, a veces se nos olvida, y creemos, cuando tú y yo leemos la Biblia, pensamos en los líderes del templo como hombres necios, tercos, y sí son. Pero en aquella época el Sanedrín era una institución respetada, o sea, no eran unos pecadorcillos ahí revoltosos, no. El hecho de que una institución como el Sanedrín acusara a alguien era de peso, importancia, política, porque no era como que acusaban al que fuera, en el, al menos eso se creía. Entonces la importancia de lo que Pablo está experimentando es que sí, ya experimenté dos años de pasividad de un cuate y ahora vienen estos cuates otra vez a decir cosas de mí, cosas que no son ciertas, cosas que atentan contra mí. Y ahí quiero preguntarte a ti, ¿cómo actúas tú cuando gente viene a acusarte de cosas que no son ciertas? ¿Cuál es la manera en la que tú enfrentas cuando alguien viene a acusarte falsamente de algo? La forma correcta de enfrentar las falsas acusaciones es muy sencilla y es lo que Pablo hace. Pero a veces tú y yo, no sé, no, no, nos gana ese deseo de querer mostrarle a todos que están mal. Y dime, cuando alguien viene y te acusa falsamente o levanta algo contra ti, ¿cuándo has podido convencerlo de lo contrario? Por algo lo está haciendo. Y él sabe, o sea, si en verdad es una falsa acusación... Él sabe que lo que está diciendo es mentira. Entonces, el hecho de que tú le des el mejor el argumento del mundo, no lo va a hacer cambiar, porque es lo que quiere es blasfemarte. Y entonces, Pablo, lo que hace es bien interesante. Pablo dice, a ver, voy a hacer un balance honesto de mis actos. ¿sí? Primero dice, ¿qué sí he hecho? ¿Qué es lo que sí me corresponde? Voy a separar la verdad de la mentira. Lo que están diciendo tiene verdad y tiene mentira. Y entonces lo que Pablo va a hacer es voy a asumir mi responsabilidad acerca de la verdad que digan ellos. Pero lo más importante es lo que hace con lo falso. Pablo ignora el resto. Y eso es lo que tú y yo no podemos hacer. Y me incluyo. Cuando alguien viene y habla mal de nosotros, ¿No lo podemos ignorar? Cuando alguien llega y te dice es que tú eres un no sé qué y tú sabes que no lo eres, te duele. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto lo que dice la suegra? ¿Por qué te importa tanto lo que dice la vecina? ¿Por qué te importa tanto lo que dice la gente? ¿En dónde está basada tu identidad? Pablo es capaz de separar eso porque Pablo dice tú a mí no me vas a venir a decir quién soy. Y nosotros dejamos que tanta gente nos diga quién somos. Es más, vamos y buscamos nuestra aprobación con los demás. Pablo puede hacer esto, separar la verdad de la mentira, porque él tiene claro quién es en Dios y para qué lo necesita Dios. Cuando tú y yo somos calumniados, lo que debemos aprender a hacer es quién soy en Cristo. Y no me importa lo que digan los demás. Los líderes del templo tuvieron dos años para preparar una estrategia. Dos años de preparar calumnias. Pero a pesar de eso, no hay pruebas contra Pablo. Y de nuevo te digo, si alguien viene y te acusa falsamente, no tiene pruebas. Y si no tiene pruebas, ¿por qué te estresas? ¿Por qué le crees y por qué le das poder a esa persona de forjar tu identidad? Entonces, cuando Dios permite estas situaciones injustas, porque son injustas, no lo hace con la intención de bajarte el ánimo. Lo hace con la intención de que tú forjes una verdadera identidad en Cristo. Pablo ofrece una defensa muy consista. Pablo solamente dice, no soy culpable de nada de lo que me acusan. Y listo. Él no se pone a discutir. Su defensa deja en claro algo. Yo no fallé con la ley judía. Yo no he fallado con la ley romana. Y yo sé quién soy. Punto. Y no se pone a discutir más. Pablo ofrece una respuesta hasta pareciera Vean, lo vamos a leer otra vez, versículo 8. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. Punto. Háganle como puedan. Si puedes probar lo contrario, pruébalo. No pueden. ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué te desgastas? Si tú sabes que estás bien, y en verdad son falsas acusaciones, limítate a decir, esta es mi postura, esta es mi verdad, y cuando puedas probar lo contrario, hablamos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo, a través de la disciplina de las falsas acusaciones, está forjando su identidad. Y entonces ya vemos cómo Dios expone a Pablo a una espera prolongada, a un retraso prolongado, porque Dios quiere formar en Pablo paciencia y confianza. Ahora vemos a Dios forjando a Pablo a través de falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque quiere formar la identidad de Pablo y fundamentarla solo en él. Ahora vamos a la injusticia. ¿Quién de aquí ha experimentado injusticia en su vida? Yo sí. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones que son injustas. Versículo 9. Entonces, Festo, fíjate, queriendo complacer a los judíos, o sea, no por el afán de justicia, solo por querer complacer a los judíos, voltea con Pablo y le dice, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pablo le contestó, no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien, Siete. Ve la seguridad con la que habla Pablo. Casi, casi le está diciendo, llevo dos años aquí por sus necedades. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. ¿Por qué Pablo tiene la seguridad? Porque si fuera culpable, ya estaría encarcelado, ya estaría siendo juzgado, pero él lo sabe, él sabe que no tiene nada en su contra. Versículo 11, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió, muy bien, has apelado al César y al César irás. Entonces, la semana pasada vimos que una de las razones por las que durante dos años no se había resuelto ese tema es porque por una especie de favor a los judíos no puedo liberar a Pablo. Félix sabía que era inocente, Festo sabe que es inocente. Pero no te libero porque no quiero quedar mal con ellos, pero no te puedo hacer nada porque eres romano. Eso es injusto. ¿Estamos de acuerdo? Soy inocente. Pero por quedar bien con alguien, te hago pasar por la injusticia de seguir encarcelado. Ahora, hoy vemos a un procurador diferente. Pero el deseo de usar a Pablo como peón político sigue siendo el mismo. Y ahí está la injusticia que Pablo está enfrentando. Pablo sabe que lo que está enfrentando es injusto y Pablo no puede hacer nada. Y entonces estoy seguro que tú en este momento podrás pensar o quizás ahorita estás pasando por alguna situación de injusticia en la cual sabes que la vida está siendo injusta y que tú no puedes hacer nada. Llames enfermedad, llames algún problema financiero, ojo, problema financiero que no te provocaste tú. ¿Ok? Muy diferente, porque ahí no es injusticia, ahí es disciplina tuya. Pero si tú tomaste una determinación, hiciste algo y la disciplina y algo está pasando que no funciona en tu vida, tú ya hiciste lo que te corresponde y las cosas no se alinean. No quiere decir que Dios sea malo, es que hay algo en la injusticia que tú tienes que aprender. Y tan Festo sabe que la situación es injusta que trata de convencer a Pablo, oye, no quieres ir a que te juzguen allá a los vatos que te quieren matar. Vamos, no va a pasar nada, yo voy contigo. Sí, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha sido encontrado culpable de nada. Y como no ha sido encontrado culpable de nada, no lo pueden llevar a la fuerza a Jerusalén. Entonces, no hay pruebas en su contra. Y como ciudadano romano, Pablo debe ser protegido por el imperio. Entonces, Pablo tiene la seguridad en la injusticia. Como hijo de Dios, tiene la seguridad de que Dios está en control. En la injusticia de tu vida, ¿tú tienes la seguridad de que Dios está en control? ¿O al primero que le reclamas es a Dios? Pablo está siendo explotado de manera injusta. Cuando digo explotado me refiero a que lo usa, todo el mundo lo usa para sus bienes políticos. Pablo simplemente va y ahí va. Y pues... Pero Pablo, ¿por qué puede sobrevivir a dos años de injusticia donde lo utilizan a su conveniencia Porque Pablo está aprendiendo a someterse y no someterse a los hombres, sino someterse a Dios. Que si Dios necesita que pase por eso, yo me someto a lo que Dios diga. No me someto a los hombres, aprendo a someterme a Dios. Pablo está sometiendo su vida a la voluntad de Dios. Pablo dice, Dios me necesita aquí. Yo sé que no soy, yo sé que no hice nada malo. Pero Pablo, pero Dios me necesita en este momento porque sin importar lo que pase, yo tengo la seguridad de que Dios está en control. Y entonces de nuevo te pregunto, ¿tú tienes la seguridad de que Dios está en control? Quiero ser bien claro y no importa si parezco disco rayado. Estoy hablando de situaciones en las que tú no puedes hacer nada. Si es un tema de consecuencia de tu pecado, es tu culpa. Si es un tema de malas decisiones, es tu culpa y tú tienes la posibilidad de hacer algo. Pero si estás en una situación en la cual tú no puedes hacer nada, en ese momento en el cual te sientes verdaderamente atado de manos, es cuando tienes que aprender a someterte y decir, Dios, no hay nada que yo pueda hacer, llégale. Ahora, Pablo reconoce que no tiene salida y Pablo también sabe que no puede hacer nada. En este caso, Pablo su única, lo único que él puede hacer es apelar a un derecho que tiene como romano y es decir, yo apelo al César. Y fíjate, ¿cómo, ¿por qué Pablo apela al César? No porque crea que el César lo va a absolver. Piensa, Pablo tiene claramente en su mente que él tiene que estar en Roma. Y entonces si yo apelo al César, el César no va a venir a Cesarea, me van a mandar a mí a Roma. Entonces Pablo en ese momento de injusticia, él no se desconcentra, él sabe que Dios tiene un plan para él. Él conoce el plan y como tal hace lo único que puede hacer, apelar al César. Y obviamente Festo dice, ay gracias Dios, ya no tengo que tomar una decisión que el César lidie con este vato porque él no quiere tomar la decisión, ¿sí? ¿Cuál es tu situación, cuál es tu actitud cuando enfrentas situaciones injustas? ¿De qué manera te comportas? ¿Confías en Dios o te pones a dar patadas de ahogado? Entonces ya vimos, en el retraso prolongado forjo mi paciencia, en las falsas acusaciones forjo mi identidad, ¿sí? Y ahora estamos viendo cómo la explotación injusta forja mi confianza en el plan de Dios, mi sometimiento a la voluntad de Dios. Ahora, situación número 4 versículo 13. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Mira, no importa lo fuerte que seamos, cuando tú y yo vivimos momentos de incertidumbre, somos desgastados. Mental, físicamente, espiritualmente. Esos momentos en los cuales no sabes qué va a pasar. ¿Qué es lo que Pablo está experimentando? El gran Pablo lleva dos años de incertidumbre. Seguramente se encuentra desgastado. Pablo lleva dos años haciendo esto. Humanamente hablando, su futuro está en las manos de personas que no le importa la vida de Pablo. Humanamente hablando. Porque ya vimos que dentro de todo Pablo sabe que su espíritu y su confianza está en Cristo. Pero en este momento, humanamente hablando, su futuro está en las manos de esta bola de, lo, de esta bola de romanos que lo ven como un peón político. Lo interesante es que Pablo sabe y Pablo tiene la certeza de que él va a predicar en Roma. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió. Ayer veía una imagen, no me acuerdo si fue una imagen, o no, no me acuerdo ni bien qué decía, pero fue algo que me llamó mucho la atención. Y decía que el diablo nos ataca tanto, que el diablo nos trata de engañar tanto, que el diablo mete tantas ideas de incertidumbre, de miedo, de temor en nuestra mente, porque él cree más en las promesas de Dios de lo que tú y yo creemos. O sea, él sabe que Dios va a cumplir las promesas en nuestra vida. Y por eso busca engañarnos, para que nosotros no las creamos. Es tanto lo que cree el diablo en las promesas de Dios para nuestra vida, que pasa demasiado tiempo intentando confundirnos y engañarnos. Entonces, lo que aquí vemos es que Pablo, a pesar de todo lo que está pasando, él sabe que tiene que ir a Roma. ¿Y por qué lo sabe? Porque Jesús se lo prometió. Jesús le dijo, vas a testificar en Roma y yo estaré a tu lado. Y es ahí donde aprendemos una lección muy importante. Cuando la certeza en las personas y las circunstancias falla, es cuando debemos buscar confiados a Dios. Pablo mantuvo sus ojos en Cristo todo este tiempo. Había incertidumbre exagerada a su alrededor. Dios lo está disciplinando a través de la incertidumbre ¿por qué? porque Dios quiere que Pablo mantenga sus ojos en Cristo que en esos momentos de incertidumbre lo único real y verdadero que tengo es Cristo ¿qué fue lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua mientras mantuvo sus ojos puestos en Cristo? él caminó sobre el agua en el momento en el que vio las olas el viento y la lluvia se hundió Y eso es lo que pasa, cuando tú tienes incertidumbre, cuando yo tengo incertidumbre, volteo para todos lados y busco respuestas en todos lados, voy a que me lean las cartas, busco mi horóscopo, leo un libro, veo predicaciones, hago todo, cuando lo que tengo que hacer es fijar mis ojos en Cristo. Dios permite la incertidumbre en nuestras vidas porque quiere que veamos lo único que jamás será digno de incertidumbre que es él, Pablo mantiene sus ojos en Cristo durante todo este tiempo y es el poner sus ojos en Cristo lo que lo mantiene a flote en esta situación, Pablo ya enfrentó a Ananías, a Félix, a Festo, ahora llega Agripa II y su su hermana Berenice Y no importa los que se van a poner enfrente, Pablo está preparado, ¿por qué? Porque él tiene sus ojos puestos en Cristo. ¿En dónde están puestos sus ojos hoy? Y entonces el versículo 14 dice, durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, fíjate cómo va a ser un resumen, Lucas, de todo lo que está pasando. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dijo Félix, cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a este hombre, dijo Agripa, y Festo respondió, mañana lo oyes. Entonces, como Lucas, lo hemos visto muchas veces, a Lucas le encanta hacer resúmenes de lo que está pasando. Y entonces Lucas hace un resumen de esta visita de Agripa II y Berenice, y lo hace por dos razones. Primero, hace el resumen de la situación, Y segundo, leemos este resumen de algunos versículos y vemos claramente cómo Pablo es inocente. Cómo Festo le está presentando a Pablo y le está diciendo, este brother es inocente. Está aquí por temas políticos. Esto es muy importante porque es eventualmente el rey Agripa el que va a declarar inocente a Pablo. Lo vamos a ver más adelante. Agripa no era un buen hombre. No crean que llegue Agripa como... Salvador. No, no, no. Agripa no era un buen hombre. Era bastante inmoral. Hay quien dice que Berenice es su hermana, obviamente su hermana, pero hay quien dice y cree que tenía una relación amorosa. Entonces, su opinión sería totalmente objetiva porque a él no le interesa quedar bien con Roma, a él no le interesa quedar bien con Judía. O sea, él dice, yo voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y entonces, por eso le presentan esto. Y la próxima semana vamos a comenzar a ver cómo el rey Agripa declara inocente a Pablo lo importante aquí y con eso termino Pablo está enfrentando la disciplina de Dios y como les dije cuando yo digo Pablo enfrenta la disciplina de Dios suena que Dios está regañando a Pablo suena a que Dios está castigando a Pablo pero díganme qué ha hecho mal Pablo Pablo no ha hecho nada malo. Pablo lo único que ha hecho es confiar. Y es ese proceso de confianza lo que lo hace experimentar la disciplina de Dios. Y uno va a decir, no Gerardo, no me ayudes. Pero si tú en verdad quieres crecer, quieres madurar espiritualmente y dejar de envejecer espiritualmente sentado en una silla en la iglesia, Tienes que aprender a entender la disciplina de Dios en el buen sentido. Porque así como yo y como vimos ahorita, un atleta disciplina su cuerpo para ganar. Dios como nuestro entrenador, como nuestro guía, está interesado en que desarrollemos las disciplinas correctas. Entonces, esos momentos que tú y yo experimentamos la disciplina de Dios, no lo veas como algo negativo. Velo como gracia de Dios que está transformando tu obra, tu vida, perdón, para completar su obra. Pablo ya enfrentó retraso, calumnias, injusticia, incertidumbre. Y la verdad es que ayer que terminaba de redactar la predicación, estaba, estaba dando los últimos detalles, dije... O sea, Pablo, Pablo enfrentó a esto, ¿qué me espera a mí? El gran Pablo, Dios considera que el gran Pablo necesita paciencia. Dios considera que el gran Pablo necesita fundamentar su identidad en Cristo. Dios considera que el gran Pablo tiene que aprender a confiar en Dios. Y Dios considera que el gran Pablo tiene que aprender a simplemente fijar sus ojos en Cristo. Y entonces yo dije, si Dios considera que Pablo necesita eso, ahora entiendo por qué yo vivo lo que vivo. Porque Dios está trabajando en mí. Y recuerda que a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. A Dios no le importa incomodarte. Dios no va a llegar a papacharte. Dios no va a llegar a decirte, ay mijito vente, no, Dios disciplina y disciplina como un entrenador que te sabe ganador, disciplina como un entrenador que sabe que tiene todo lo que tú necesitas para salir victorioso, porque él ya ganó por ti. A diferencia de un entrenador regular, Dios ya tiene la victoria asegurada para ti. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es pararnos y competir. Es pararnos y confiar. Es pararnos y hacer las cosas de una manera diferente. Porque nada de lo que está pasando aquí fue provocado por Pablo. Dios está desarrollando en Pablo disciplinas que va a necesitar en Roma. En Roma viene la prueba complicada. Y entonces quiero que tú entiendas eso. Si tú crees que ahorita estás pasando por situaciones complicadas, lo único que Dios te está diciendo es chambeale porque lo mejor está por venir. Prepárate porque se vienen cosas peores y tienes que estar listo. Gerardo, pero no me digas eso, yo digo a Cristo por las bendiciones, yo digo a Cristo por la prosperidad, sí, qué bueno, pero Dios dijo que estamos en un mundo echado a perder y que la verdadera bendición estará cuando estemos con Él. Pero también nos dijo que nos va a ayudar a enfrentar las pruebas y que puedo caminar confiado y que mientras yo tenga mi identidad puesta en Él, las cosas van a estar bien. Mira, la madurez es una de esas cualidades que todos queremos, pero no nos gusta pasar por ese proceso. Quisiéramos que Dios nos hiciera madurar tronando los dedos, pero no va a ser así. La disciplina que Dios aplica en tu vida es una muestra de su amor. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Y castiga a todo el que lo recibe como hijo. Si has leído eso. Dios disciplina a los que ama. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Esa es una promesa. Y uno le puede decir Dios ya no me ames tanto. Ya no. Pero ahí está. Ahora Dios no te ama y te castiga por placer. Dios nos disciplina. Y nos castiga porque somos tercos, porque somos necios, porque si aprendiéramos cuando Dios nos dice que no metamos el dedo en el enchufe, no habría ningún problema, pero nos gusta no solo eso, quitar el enchufe y chuparlo. Hasta que no me electrocuto, entiendo. Entonces no es que Dios quiera disciplinarlo, es que Dios te ama tanto que te disciplina. Preocúpate cuando tu vida se ponga fácil. Preocúpate cuando dejes de experimentar ese tipo de pruebas porque un entrenador que se deja de preocupar preocupar por ti quiere decir que ya no confía en ti. Un entrenador que deja de disciplinarte quiere decir que cree que ya no hay nada que hacer por ti. Ahí preocúpate. Dios está interesado en tu crecimiento y tu madurez. Ahora, las correcciones que vienen de la disciplina siempre traen mensajes de Dios. Una vez que el proceso de disciplina termina, algo muy impresionante pasa. Una parte de nuestro espíritu se transforma, se moldea. Una parte de nosotros se alinea con la Escritura. Una verdad se vuelve real en nosotros. Vemos al mundo un poquito más como Dios lo ve. Nos hacemos más como Cristo. Entonces... Cuando enfrentes disciplina, por eso Santiago dice que nos gocemos en la disciplina. Pero cuando enfrentes disciplina, confía. Cuando acabe la disciplina, entiende que va a haber algo diferente en ti, algo que se va a transformar en ti. Pero al final, el resultado de la disciplina y el resultado de la corrección de Dios es que nos hace invaluables para la obra de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, Dios está equipando a Pablo para su obra y Dios te está equipando a ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, Dios te creó con un propósito, no porque Él necesite de ti, esa parte quiero que quede muy clara, Dios no nos necesita para cumplir su obra, pero el Dios creador del universo quiere que te involucres en su obra, ¿Te gustaría ser parte de ese plan que Dios tenía para tu vida? Apechuga la disciplina. Ahora, sé que no es sencillo, sé que abrazar la disciplina no está padre. Y sé que enfrentar ese tipo de situaciones por las cuales tenemos que enfrentar, porque yo no sé qué estás enfrentando tú en este momento. Pero independientemente de lo que estés enfrentando en este momento, lo que yo quiero que tú confíes, es que Dios está trabajando en tu vida. Que si sientes que Dios está pasando contigo, confíes. Que si sientes que Dios ya se ensañó contigo, confíes. Que si sientes que el mundo te está atacando, pongas tu identidad en Cristo. Que sientes que la tormenta te va a tumbar, fija los ojos en Cristo. Ahí está nuestra esperanza y ahí está nuestra confianza. Entonces, si el día de hoy tú sientes que estás enfrentando retraso, calumnia, injusticia, incertidumbre o cualquier otra prueba que sientas que estás experimentando, mi invitación hoy es a que cierres tus ojos y pongas tu confianza en Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Mira, Padre, es difícil, es muy difícil aceptar tu disciplina. No nos gusta, no es agradable, no se siente padre pero quiero darte gracias por esa disciplina, Dios. Quiero darte gracias por esos momentos complicados que me toca enfrentar porque son una prueba más de tu amor, son una prueba más de que te importo, son una prueba más de que estás trabajando en mi vida. Ayúdame, Padre, a aprender la lección lo más rápido posible. Ayúdame a centrarme en tu disciplina, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a amarte más, a conocerte mejor en esos momentos, Padre. Y que así como Pablo, ayúdame a tener confianza, ayúdame a crear mi identidad en ti, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a amarte más, Padre. Ayúdame en verdad a encontrarme a mí en ti. Te doy gracias, Dios, por tu disciplina. Ayúdame a madurar. En el nombre de Jesús. Amén.